0: Oi, eu sou a Camila e falando de diversidade, eu acho que é importante frisar que se sentir representado e mais do que isso, pertencente a um grupo, é de mega importância desde cedo para todos os indivíduos da nossa sociedade. É muito gratificante testemunhar essas mudanças nos dias de hoje, sabendo que as crianças e jovens podem ter a maior clareza de onde eles vêm e de onde eles poderão chegar no futuro.
1: Olá, ah, está começando mais um programa Saúde e Diversidade, um podcast de saúde para todas as diversidades. Nós estamos aqui na nossa segunda temporada, esse é o nosso sétimo episódio, gravado no dia 2 de julho de 2021. Eu sou Mário César Vilhena e converso aqui com a minha amiga Viviane Avelino Silva. Tudo bem, Vivi?
2: Tudo jóia, Mário. Como é que você está? Com frio hoje?
1: Eu tô com frio, tô com bastante frio. Vivi, lembrando que nós estamos nas redes sociais, tudo arroba Saúde e Diversidade. Quem quiser mandar mensagem para a gente, Manda um direct, por falar nisso, acho que nossas redes estão incríveis, estou adorando. Manda e-mail também, correio elegante, mensagem de amor, ou então uma crítica, sugestão. saudiversidade.gmail.com Temos também o nosso site, né? Saudiversidade.com.br, porque agora a gente virou um instituto. O instituto de Saúde e Diversidade. A ideia é trabalhar, estender os tentáculos com cursos, formação, e tentar é, entender como. A gente pode colaborar por um mundo menos perverso, ou então com um mundo melhor, um mundo mais gostosinho, que é a nossa missão de vida.
2: Eu quero agradecer é, quem tem nos dado apoio, né? todo mundo do Saúde e Diversidade, nosso instituto, e também as empresas e instituições que estão colaborando conosco: RF Laboratório, é, One Life Diagnóstico, Jornal da USP e Castro Burger.
1: Por falar nisso, Vivi, nós estamos toda segunda-feira em todos os tocadores de podcast e junto com o Jornal da USP. Então, na dúvida, procura nas redes do Jornal da USP, ou então nos nossos tocadores, Saúde e Diversidade. É isso aí. E quem que é a nossa convidada de hoje, Vivi?
2: Então, hoje a gente convidou a médica pediatra do Hospital Albert Einstein, é, Ana Cláudia Brandão. Ana Cláudia, além de médica pediatra, também é mãe de Pedro, Georgia e Rafael. É, e eu estou muito contente de receber a Ana Cláudia, já faz tempo, e eu queria te entrevistar, Ana, bem-vinda. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Na verdade, é... porque as pessoas
0: podem estar nos escutando em qualquer momento do, das 24 horas, né?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Eu, eu que agradeço o convite, Vivi e Mário. Eu estou muito feliz aqui, eu, eu escutei algumas, algumas conversas de vocês na, da série anterior para conhecer também a pegada do podcast. E eu estou aqui, então, para falar, contar um pouquinho do que vocês quiserem saber aí.
2: Então, conta pra gente, Ana, além disso que eu contei pra, pra quem tá ouvindo a gente, médica é pediatra e mãe de Pedro Jorge Rafael, quem mais que é Ana Cláudia Brandão?
0: <risos> Bom, então, além de eu ser pediatra e mãe de três, né, e mãe do Pedro, uh, que tem síndrome de Down, Pedro é o meu filho mais velho, eu acabei me envolvendo muito com essa causa da pessoa com deficiência, principalmente da pessoa com deficiência intelectual, né, então eu posso dizer que eu também sou ativista dessa causa, dos direitos dessas pessoas, eu também faço palestras para as associações de pais de pessoas com síndrome de Down, porque eu acho que, assim, que levar informação, principalmente saúde, né, que às vezes é bastante carente, é, nem todo mundo tem acesso a um serviço de saúde que conhece essas especificidades né, de saúde da criança e do adolescente com síndrome de Down, então as, essas associações de pais aí do estado, às vezes de outros estados até, me convidam para falar sobre isso, Gosto muito também de alguns assuntos específicos dentro da síndrome de Down em relação ao momento da notícia, por exemplo, que eu acho que a gente ainda peca muito, sabe, Vivian, nós profissionais de saúde, a gente ainda comete uns pecados na maternidade, nesse começo de vida aí das famílias, quando a gente acaba dando informações ultrapassadas ou então só falando coisas que preocupam a família, sem dar... É uma notícia equilibrada, né, porque assim, nossa, as pessoas com síndrome de Down têm um super potencial de vida plena, e aí lá na, no comecinho dessa história das famílias, quando elas têm um, um bebê com síndrome de Down, fica tudo em questões de problemas, 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 e a gente que tem a experiência, né, de vivência, a gente sabe que não é, tá é muito longe disso, então é um assunto também que eu estudo bastante, insisto com os meus colegas com os alunos que estão em formação, né, eu acho que é uma, é uma coisa que a gente precisa discutir bastante, e também sobra um tempinho para fazer pesquisa, <risos> então eu também tenho, isso é recente, né, tem uns quatro, cinco anos para cá, que eu, tô, que eu me envolvi assim mais em pesquisa clínica, na, no assunto síndrome de Down, tô, a gente está acabando de escrever o Aliás, escrevemos e submetemos o nosso artigo aí sobre um estudo que é o uso da memantina para melhorar questões cognitivas em adolescentes e adultos jovens. Aí estamos esperando a resposta. Incrível, parabéns.
1: Memantina é um antioxidante?
0: Não, memantina é uma medicação usada para tratar a doença de Alzheimer, na verdade. E uhum. ela modifica lá uns receptores que a gente acredita que possam estar alterados ali no, nesse caminho bioquímico, vamos dizer assim, das informações ali no cérebro, e a nossa hipótese era que a memantina pudesse melhorar somente memória nas pessoas com síndrome de Down. Você
1: sabe, Ana, que esse é o nosso terceiro episódio dessa segunda temporada, em que a gente fala de deficiência. É, o primeiro episódio a gente falou de deficiência num contexto geral, acho que um pouco mais é, contando a história da lei brasileira de inclusão. É, o segundo, a gente entrevistou e contou o caso do Nicolas, que é um menino muito querido. E agora é com você, né? E a gente tem uma visão é, de mãe e de profissional. Eu queria fazer uma pergunta, começar com uma pergunta que eu acho que é a dúvida de muitas pessoas. E aí você pode responder de uma forma como mãe ou como médica, do jeito que você achar melhor. Ah. E essa, essa dúvida é assim, primeiro, é, é, o, que é, é, o que é deficiência? E qual é a diferença de deficiência intelectual para deficiência mental? Essa é a pergunta que as pessoas mais me fazem.
0: Eu acho assim, eu não, eu não posso desgrudar a mãe da profissional nem da profissional da mãe, né? <risos> Fica difícil. Mas o que eu entendo como deficiência... É historicamente, na verdade, a gente tem aquela questão do modelo médico e modelo social, né, Mário, da deficiência. Então, assim, hoje em dia eu vejo, a eu acho que eu já vi a deficiência muito no modelo médico no sentido de ter que tratar, curar, modificar, melhorar aquela pessoa e hoje eu já tenho um entendimento muito mais para o modelo social. né Eu acredito muito com a experiência assim, de conhecer pessoas com deficiência, a experiência que é, em casa, né, pessoal com o Pedro, eu entendo muito que a deficiência está no entorno, sabe? A deficiência está muito menos na pessoa do que no entorno. Então, quando a gente, uh, quando existem programas, estratégias de acessibilidade, essa deficiência aí que a gente encontra nas pessoas que estão fora de um padrão de habilidade ou de corpo que foi instituído sei lá quando, uh, essa deficiência não existe mais, né? Assim, ah, o exemplo, acho que mais, a gente, a gente pode dar exemplo em qualquer tipo de deficiência, quando a gente fala de deficiência visual, auditiva, ou mesmo intelectual e física, né? Acho que são as mais clássicas aí que as pessoas conhecem. E, por exemplo, uma pessoa que usa uma cadeira de rodas é, e você faz toda a acessibilidade arquitetônica que ela precisa cadê essa deficiência? Ela vai em tudo quanto é lugar que ela, que ela precisa, que ela pode, ela tem acesso aos locais, né? As pessoas com deficiência intelectual, que eu acho que é a questão, é o é o um nicho aí que as pessoas não se preocupam tanto com a acessibilidade que as pessoas com deficiência intelectual necessitam, que, seriam, que seria assim, o respeito mesmo ao seu tempo. né? Eu vejo muito nas conversas as pessoas atropelando, é, não espera a pessoa dar a resposta, ou então pergunta para outra pessoa que está acompanhando, em vez de perguntar diretamente para a pessoa, porque, sei lá, não sei se é falta de paciência, se é falta de convivência, é, e não espera a resposta. Ou então... A acessibilidade de comunicação, né? Porque às vezes a gente precisa de linguagem simples, a gente precisa de estratégias ali de escrita em cartazes, instituições públicas, por exemplo. Sei lá, que a pessoa com deficiência intelectual está entrando num metrô, ela precisa dessa acessibilidade de comunicação, né? Para que possa entender e que possa ter a melhor autonomia em relação à vida, para entender toda, tudo que o. o o entorno aí está comunicando, então eu acredito nessa questão aí de que se a gente melhorar a acessibilidade e a gente acreditar que a diversidade é inerente à humanidade, né, é, cada um nasce de, do seu jeito e a gente tem que proporcionar a, a melhor forma dessa pessoa viver no mundo, com a melhor autonomia que ela possa, o que a gente chama de deficiência se minimiza muito, né, e quando a gente fala em deficiência mental e deficiência intelectual, uh, quando a gente fala em deficiência mental, a gente está dizendo, se, é, se referindo mais às questões psiquiátricas, na verdade, né? Uh, e não às questões cognitivas propriamente. Então essa é a diferente, as, pe as pessoas realmente confundem, por exemplo, e falam que as pessoas com síndrome de Down têm deficiência mental, né? porque relacionam a mente, sei lá, o tipo de confusão que fazem. Mas as pessoas com síndrome de Down elas têm deficiência intelectual, né? elas não têm deficiência mental. Não significa também que uma pessoa com deficiência com síndrome de Down também não possa ter uma, uma questão psiquiátrica. Né? Ela pode ter uma esquizofrenia, uma depressão, ou uma, um, um transtorno aí de bipolaridade que é o que a gente classificaria como deficiência mental ou psicossocial, talvez, é, acho que é o um nome mais novo né, para isso. Uhum.
2: Muito bom.
1: Dessa dessa sua primeira fala, né, é, um conceito, e a gente abordou um pouco é, desse conceito aqui no nosso episódio, no nosso programa, no, no episódio 1 dessa segunda temporada, foi o conceito de desenho universal, né, que essa filosofia de projeto, que ela prevê toda a diversidade humana, a pessoa que está idosa, a pessoa que quebrou o pé, a pessoa que voltou da Disney com 10 sacolinhas, ou o cadeirante, ou a pessoa cega com bengala, né? Ou então a pessoa que tem a deficiência intelectual, algum problema cognitivo. E se a gente tem um desenho universal, a vida de todo mundo vai ser menos perrengue, né? É... E isso é muito importante, porque quando a gente fala ainda de acessibilidade, eu ainda ouço pessoas falando que ah, puta, a gente vai colocar, vai transformar todas as calçadas da cidade para o cadeirante, ou vai pegar tipo aquele nicho pequeno da população, que não é pequeno, é um quarto da população, as pessoas com deficiência no Brasil, e vamos adaptar e gastar uma puta grana para tornar aquele ambiente acessível. E não é verdade. A verdade é que a gente torna o ambiente melhor para todo mundo, para toda a coletividade. E é isso que a gente precisa fazer as pessoas entenderem, assim, que a acessibilidade é para todos, né?
0: Eu não tenho dúvida disso, Mário. Inclusive, assim, um outro exemplo, na escola, né, quando a gente está falando de escola de, de educação inclusiva. Todas as estratégias que você utiliza para aquela criança que está ali uh, classificada como de, com, com deficiência intelectual ou com autismo, ou qualquer outra condição que ela precise de alguma estratégia mais individualizada, quando a gente pensa nisso... Todas as estratégias que ali a professora, a coordenadora estão pensando para aquela criança, certamente vai servir para todas. Né? Então, assim é muito equivocado esse pensamento de que essa questão do desenho universal ou de proporcionar acessibilidade para todo mundo é, é, é direcionado especificamente para um público. Né? Na verdade, é direcionado para o mundo todo. Né? Eu acho que quando as pessoas entenderem isso, os projetos arquitetônicos, os projetos de comunicação, é, os projetos pedagógicos eles vão servir toda essa diversidade, né? porque é o que a gente precisa entender. A humanidade é diversa. Cada um tem esse jeito de estar no mundo e a gente precisa fazer um mundo que todo mundo esteja bem dentro dele. Eu penso dessa maneira. Não é fácil, né? É uma mudança de cultura muito grande,
2: mas a gente tem que ir nessa direção. Muito bom. Ana, vou fazer uma pergunta que tem a ver com com o que você contou, que você tem interesse, né, de, de pesquisar e atuar como pediatra, que certamente tem a ver com a sua experiência como mãe, né? Acho que toda pessoa, quando está esperando uma criança, né, uma mulher grávida, e a gente aqui que quer ser, reconhecer a diversidade, pode ser um homem transgrávido, enfim, toda, toda pessoa que está esperando uma criança, fica imaginando, né, o que, que ela vai ser? Vai ser alta, vai ser baixa, vai parecer com o pai, com a mãe... É, vai ser, o que, que vai ser né, profissionalmente: se vai ser médico, engenheiro, advogado, né, se vai ser menino ou menina. É, eu não estou dizendo aqui que está certo né, essa expectativa toda que as famílias os pais têm em relação aos filhos, mas o fato é que os pais ficam né, com todos esses pensamentos e, e ansiedades, e ninguém espera, ninguém sonha em ter uma fi, um filho ou uma filha que seja diverso tem até um livro que eu já recomendei várias vezes aqui, que chama Longe da Árvore, Far From the Tree, que o autor explora né? as famílias que tiveram filhos que não eram o que elas estavam esperando, né? por vários motivos. Então, é um fruto que caiu longe da árvore. Então, ninguém, ninguém sonha com um filho que tem uma diversidade, seja ela funcional, intelectual, sexual, qualquer uma delas. Né? E a gente até já trouxe aqui, a Andréa que certamente você conhece, do Einstein, Sim. que falou um pouco sobre a experiência dela de maternidade de ser mãe de dois jovens LGBT. Né? Então conta um pouco para a gente como foi para você ter sido é, mãe, né, primeira, mãe de primeira viagem, né, seu primeiro filho, Sim. sendo médica, né, com tudo isso, o susto e, o, e, o, e os sentimentos que, que é, passaram por você quando o Pedro nasceu e quando você entendeu que ele tinha a síndrome de Dão. É,
0: você tem razão, a gente idealiza sempre. Né? É, mas se a gente pensar bem, o filho que nasce nunca, nunca atende o que a gente imaginou, né? mesmo não sendo classificado aí como diverso. Mas talvez, assim, quando, a gente, quando o filho tem alguma diversidade, é, isso fica mais escancarado né? é, e perceptível, essa, essa questão da, que não tem nada a ver com essa idealização, porque é, vai nascer ali, um bebê, né, e o um bebê que é diferente sempre do que você imaginou. Eu realmente não tinha nenhuma suspeita de que o Pedro tinha síndrome de Down durante a gestação, as avaliações do pré-natal não mostraram nenhuma suspeita, e na maternidade ocorreu mesmo uma surpresa, né, o que eu hoje chamo de uma notícia impactante, na verdade. Mas, assim, lá atrás, nos primeiros dias ou nas primeiras semanas, foi difícil de entender por que, que aquilo tinha acontecido, né? Mas a vida vai dando oportunidade da gente aprender, né? Da gente vai, aos poucos, tendo mais informações, a gente aprende muito com o nosso filho, a gente vai aprendendo isso que a gente falou agora, que a humanidade é naturalmente diversa, né? E é assim que tem que ser, é assim que a gente tem que celebrar. Então, o fato ali de ter um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos, ou qualquer outra diversidade, a gente vai entendendo que é só mais uma maneira de estar no mundo, né? E como a maioria das pessoas não pensa desse jeito, a gente teve, sim, muitos desafios nesse, nesse caminho. É, o que eu chamo agora e converso com os pais sobre a notícia impactante, lá atrás, para mim, sim, foi é, uma surpresa... É, me veio insegurança, veio um sustinho, veio questionamentos, né? E que a gente elabora, né, vive A gente vai elaborando ao longo da vida. E acho que para mim, lá atrás, elaborei até que rapidamente, o, o meu marido é, demorou um pouquinho mais nessa elaboração porque também tinha essa questão, vai, vai estudar em tal escola, vai aprender isso e aquilo, e a gente não tem esse poder com nenhum filho, na verdade, né? A gente não decide é, onde que eles vão estudar, que profissão que eles vão ter ali com eles na nossa barriga, né? Eles ter, vão ter um caminho de vida, né? Uh, e o Pedro foi meu primeiro filho, e nessa... a gente não tinha qualquer experiência, né? Era mãe de primeira viagem, quando você falou. E, assim... Quando ele nasceu, depois de um tempinho, a gente, eu tive que reajustar meus horários, né? Para encaixar ali as terapias, mas eu nunca pensei em parar de trabalhar, de modificar minha vida em função dele ter nascido com síndrome de Down. Isso, ficou, isso sempre ficou muito claro para mim, de que uh, a gente teve essa uh, escolha de ter um bebê e que a vida ia ser, ter que ser ajustada de qualquer maneira, né? e o fato dele ter síndrome de Down, acho que eu ajustei um pouco mais por conta dessas atividades, né porque o que eu aprendi ali na época do que a gente precisava fazer para ele se desenvolver da melhor maneira. Ele nasceu com uma cardiopatia congênita, então, e que é bastante comum né nas crianças com síndrome de Down, essas alterações cardíacas, e eu acho que isso sim foi uma... Um um susto maior, na verdade, porque na maternidade ele ainda não tinha esse diagnóstico, esse diagnóstico foi, a gente conseguiu, ele tinha pouco mais de um mês de vida, então foi outro susto, né? Aliás, acho que foi até maior, porque a gente sabia, daí ficou sabendo que era uma, uma cardiopatia de, que precisava de correção cirúrgica, e acho que o dia da, da correção cirúrgica foi o dia mais tenso das nossas vidas, na verdade, né? Uh, daí tem os desafios das escolas, né? Buscar escola também é um desafio quando você tem um filho com qualquer diversidade aí, e o processo de toda a escolaridade também é bastante desafiador, né? Então, assim, eu diria que o maternar é desafiador por si só, né, Vivian? Uh, não sei se ela ainda mais, uh, pelo fato do filho ter alguma diversidade. Na minha experiência, até eu posso dizer que o Pedro não foi o meu filho que mais me deu trabalho. <risos> é, diferente do que muita gente pensa, né? realmente ele não foi. Mas, sem dúvida, no caminho dele, como a gente tem que abrir muitas coisas e, e tentar fazer com que as pessoas pensem um pouco diferente, a gente se dispõe um pouco mais, eu acho, se dispõe um pouco mais com as pessoas que estão nesse caminho, né? para fazer com que elas entendam que a vida dele tem o mesmo valor, que ele tem os mesmos direitos, que ele precisa aprender, e que isso faz uma baita diferença em relação ao futuro dele, né? dessa questão da escola, de ter todas as oportunidades e o apoio que ele precisa. né? Ele pode precisar um pouco mais de apoio em relação aos outros jovens, ou quando ele era criança, ou quando ele era adolescente, em relação às pessoas que, da mesma idade dele, mas na nossa concepção aqui minha e do Renato, tudo era muito possível para ele. Então, assim, a gente encontrou algumas barreiras nesse sentido, né? alguns desafios maiores nesse sentido, das pessoas também acreditarem naquilo que a gente acreditava. Eu acho que esse foi, foi o maior desafio nesse sentido. Do resto, a vida correu, sabe? Eu, a Jorge nasceu logo depois do Pedro, com um ano e meio de diferença, e depois eu tive um temporão aí, que foi o Rafael, que nasceu depois de 10 anos do Pedro, o Pedro está com 26 anos agora, a Georgia com 24, e o Rafa com 16. Então, assim, é, cada um com o seu desafio,
2: cada filho com o seu desafio, né? De fato, ter síndrome de Down é uma característica. O Rafa com certeza tem outras características e a Georgia as suas características, né? É uma característica como qualquer coisa, cor do cabelo, personalidade, né? É, chulé, qualquer coisa, né? É, todos nós temos, né?
0: <risos> Exatamente. Aliás, é, essa é uma das coisas que a gente tenta tirar das famílias uh, que têm essa experiência nova, né? Quando nasce agora um bebê com síndrome de Down, de que eles consigam entender Olhar para o seu bebê e ver o seu bebê, né? Não ver esse diagnóstico, não ver essa, 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 esse conceito de deficiência. Você não se perde, né? Se perde muito o vínculo ali. Então, a gente tem que fazer de tudo, de que realmente a, a característica diversa aí que a gente está falando é uma característica, é uma parte dessa pessoa. Ela nunca vai ser o todo dessa pessoa, né? É, e acho que é assim que a gente tem que encarar.
1: Você sabe que uma das coisas que, nesse momento, principalmente quando, quando a criança nasce, né, quando os pais recebem o diagnóstico e entendem, entram nesse universo todo novo, eu acho que fazer contato com outros pais, os grupos é, é, de pais e de famílias, é, são tão importantes. E isso já, eu já havia lido isso, mas eu vivia recentemente, uma das pessoas mais próximas a mim teve um filho com, com Down, e não adiantava muita coisa que eu falasse. É, dentro da minha militância com pessoa com deficiência. Assim, não adianta, é, ela começou a entender, se tranquilizar e, e a mergulhar na causa, e aí ela mergulhou na causa, quando ela começou a ter contato com os outros pais e ver gente com filho bem mais velho, com gente bem mais novo, gente grávida, e aí um apoiando o outro, assim, eu fiquei impressionado em ver como o grupo suporta e pode direcionar e dar as direções, né? Facilitar a vida. É da pessoa que está cheia de dúvida, né? Esses pais, alguns de primeira viagem, é, se não de primeira viagem para o bebê, primeira viagem para o Down, né?
0: Uhum, exatamente. É, isso até é evidência científica, Mário, do que a gente deve fazer nesse começo. Indicar... É, grupos de pais, ou indicar outras famílias para esses pais novos, justamente para essa troca, porque, nossa, a angústia diminui demais, é, troca as experiências, troca as angústias e aprende, tem mais informação, tem uma expectativa, porque você vê, né, uma família já estruturada, que já passou por aquilo que eles passaram, né, mas com uma criança um pouco mais velha, que eles veem, nossa, como ele está se desenvolvendo bem, ele vai para a escolinha, a mesma escolinha do irmão, então, assim, são se, tirar uma série de uh, ideias que está trazendo insegurança ali para aquela família e que não faz mais, não vai fazer mais sentido né então o fato de ter contato com outras famílias é muito bom muito bom mesmo
2: que coisa legal hoje a gente conversa com a Ana Cláudia Brandão aqui no Saúde Diversidade se você tiver dúvidas ou quiser mandar sugestões ou críticas para a gente a gente adora receber cartinha né Mário Pode falar conosco Sim. arroba saudiversidade nas redes ou saudiversidade
1: A música de hoje é Lesbe Gay de Aila Curte aí nosso episódio
2: Onde o amor não tem
0: cor Nem nome nem pressa Onde a vida é livre Nada mais interessa Eu não sou pecador Só quero amar sem pudor É lá que eu vou te encontrar
1: Eu vou te perguntar agora sobre a sua formação e como essa formação em medicina, né, e, e mais especificamente como pediatra, ela te preparou, é, de alguma forma, para a vivência é, como mãe de uma pessoa de, de uma criança com Down, e como que a faculdade participou disso, né? A, a faculdade de medicina é uma faculdade muito técnica, né? E, às vezes, ela pode ser muito instrumental, é, mas ela prepara o profissional para fazer esse acolhimento, e como médico e como mãe, né?
0: infelizmente ainda não, Mário. A gente tem muito que caminhar ainda nos nossos currículos de graduação e residência, né? Na faculdade praticamente zero, assim. Bem, tudo bem que eu, eu imagino, eu quero imaginar que eu tenho, na verdade, a experiência do Einstein, né, é, ali na disciplina de humanidades, eu dou uma aula nessa disciplina, onde a gente fala, o tema da aula é tirania da normalidade, a gente discute muito essa questão da pessoa com deficiência, é, enfocando, usando a pessoa com síndrome de Down, na verdade, para a gente falar de, de pessoas com deficiência em geral, é muito bacana. Mas isso, na minha época, não existia, então, assim, faculdade... É, técnica e, embora, onde eu fiz, a gente tinha bastante contato com pacientes desde o início, no, do início da faculdade, mas eu não sinto que eu tive nenhuma formação para fazer acolhimento ou mesmo para cuidar dessas pessoas, né? Na residência, a residência também é muito técnica, né? Eu não fiquei sabendo de nada da, da vida das crianças com síndrome de Down, realmente, só os problemas mais comuns, né, e como a minha especialidade original é alergia e imunologia, eu acabava recebendo ali nos ambulatórios crianças com síndrome de Down, com infecções de repetição, para investigar a imunidade, era isso que eu que eu sabia, não tinha nenhuma ideia de desenvolvimento, de terapia, das estimulações necessárias, das necessidades das famílias, né? Então, assim, é, isso ainda eu não, eu não tive é, essa formação. Não tinha discussão sobre diversidade, qualquer que seja a diversidade, seja de habilidades, seja de gênero, de, de qualquer questão dessa diversidade humana, né, mas eu acho que isso vem melhorando um pouco, mas acho que ainda a gente tem um caminho muito longo para formar médicos na graduação que tenham essa visão de diversidade, e que assim, é, não vai existir uma especialidade que você vai encontrar pacientes com deficiência, de jeito nenhum, a pessoa com deficiência, ela tá por toda, todo canto, né, então ela vai precisar de um oftalmo, de uma obstetra, de um otorrino, de um de um neurologista então assim, qualquer profissional qualquer especialista precisa ter essa formação e acho que a gente principalmente lá onde, a gente, onde eu trabalho a gente está tentando é, modificar aí a cultura dessa questão de como ver a pessoa com deficiência, assim, todo o seu valor, as questões dos termos, né, eu sou muito chata com os termos em relação às pessoas com deficiência, desfazer estereótipos que muitas pessoas acreditam, né, assim, e fica propagando, então a gente tem muito que, a gente tem muito que fazer aí na formação do profissional de saúde em geral, acho que não só do médico, mas todo, toda a profissão, né, é, da, da área da saúde e que vai cuidar ou vai ajudar, cuidar da, da, dessa questão de saúde, de desenvolvimento, de, de tudo, né, da reabilitação, tudo que essas pessoas precisam.
1: Você sabe que uma coisa não é muito óbvia para as pessoas, mas quando a gente fala em diversidade, a gente tem que falar em diversidade cognitiva. E diversidade cognitiva não é, é a pessoa teve paralisia cerebral a pessoa não teve paralisia cerebral, né, extremos. A diversidade cognitiva, elas são muitos tons de cinza, né? Então, a gente pode falar que quando a gente vai envelhecendo, por exemplo, a gente tem uma cognição diferente e a agilidade do pensamento, a sinapse é diferente, né? A velocidade do raciocínio é diferente de um jovem. A pessoa que tem algum tipo de deficiência intelectual também tem uma cognição diferente. E é importante que a gente pense que o universo do ser humano, a diversidade humana, é composta por pessoas que tem e que pensam e que raciocinam de forma diferente. Isso é muito importante para a inclusão. E quando a gente fala em inclusão, na faculdade de medicina, na faculdade de saúde, é, na ciência, a gente tem que aplicar esse método para que, que os profissionais façam um o acolhimento, acolhimento adequado, né? E que, e que eles entendam o que é a pessoa com deficiência, qual é esse universo, em todas as especialidades médicas, no caso da medicina. Porque senão a gente vai ficar contando com a sensibilidade só do profissional e a gente não pode contar com sensibilidade a gente tem que contar com técnica a gente não me interessa se o pessoal é bonzinho ou e se ele fala fofo é, me interessa <risos> se ele sabe quem ele está atendendo e como se reportar essa pessoa é, de uma forma de uma forma correta né
2: exatamente e aí, se for fofo, né melhor.
0: é, é no, se ele foi for sensível tem uma fala delicada melhor ainda mas ele precisa ter informação precisa, né, Mário, é, e as pessoas com, com deficiência que estão sendo atendidas aí nos sistemas de saúde, elas de jeito nenhum precisam, podem depender da bondade, né, ninguém, é, ninguém, são pessoas que têm o direito de ser bem atendidas por profissionais que conheçam as suas questões de saúde a fundo para poder ajudá-las da melhor maneira,
2: né, com certeza. Agora, você que está ouvindo a gente, que não é profissional da saúde, não precisa achar que você não tem responsabilidade nenhuma, né? As pessoas com deficiência precisam ser atendidas na padaria também, precisam ser atendidas na loja, né? Elas precisam, enfim, é, de ajuda no metrô, enfim. Elas estão, como, como a Ana falou, elas estão em todo lugar, elas existem, né? Todo mundo precisa se informar e saber... É, acho que é até errado a gente usar a expressão saber lidar com a diversidade, né? Você precisa saber lidar com gente, né? E as pessoas são diversas, essa que é a realidade, né?
1: Se você tiver mais dúvida, quiser conversar com a gente, quiser mandar uma pergunta para a Ana Cláudia, por favor, manda mensagem para a gente no Saudiversidade.gmail.com ou nos, nas redes sociais, tudo saúde diversidade. Nossa equipe está lá para responder e eles me falam que respondem todas as mensagens, eu acredito neles, hein, gente? Vamos lá, Vivi.
2: Ana, conta um pouco para a gente como é, que é a vida do Pedro. Você falou que ele está com 26 anos, né? Ele trabalha, estuda, namora, precisou de estímulos especiais frequentou escolas que são aí, entre aspas, tradicionais, convencionais, como é que foi essa, essa construção aí e como é que é a rotina dele hoje em dia? É, o caminho dele foi lá, na primeira infância e
0: na segunda infância até próximo da adolescência, do, com os profissionais que o davam um apoio, né, no desenvolvimento motor... É, na questão da linguagem, que é um desafio muito grande, né, para as pessoas com síndrome de Down, essa questão da, da fala, né, então assim, fono fono é, muito estímulo em casa, a gente expunha o Pedro muito em todos os ambientes, a Jorgia nasceu logo depois, então era uma duplinha que a gente ia para tudo quanto é lugar, ele, graças a Deus, aí operou o coração e ficou zero bala dessa parte, então assim, nenhuma limitação física, ele sempre foi um menino muito ativo, de gostar de subir, descer, de todos os brinquedos, de muita muito físico mesmo. Então assim, nesse nesses primeiros anos, ele teve toda essa equipe de fono, fisioterapeuta ocupacional para ajudar a gente no melhor desenvolvimento dele. Ele sempre foi em escola comum, né? Aliás, assim, é um direito de toda criança com deficiência estar na escola comum, a escola comum é o melhor lugar para todas as crianças, adolescentes, é, se desenvolverem juntos, né? é bom para quem tem deficiência e é bom para quem não tem deficiência, então o Pedro, o Pedro teve esse caminho, sempre da escola comum. Tivemos desafios né, nessa escola, geralmente os pais acreditam muito mais nos filhos do que o entorno acredita, então a gente tinha algumas discussões nesse sentido de que, olha, não tira esse conteúdo, esse conteúdo é importante, por que, que ele está fora desse conteúdo? Por que, que ele está tanto fora da sala para aprender sozinho alguma coisa? Então, assim, tivemos esses, esse caminho aí na escolaridade, a gente, e ele participou muito de tudo, principalmente no ensino médio, quando na escola que ele estava ficaram muito assim, uh, negando a possibilidade dele fazer o ensino médio. Então foi, um, foi uma época bastante difícil para a gente aqui e para o Pedro também. Tivemos que ir para o Ministério Público. Foi assim foi uma lutinha ali, sabe, <risos> Vivian, em, em relação ao ensino médio, porque assim, ele, ele sempre foi uma, um adolescente de muitos planos para a vida dele, ele tinha os amigos, os melhores amigos dele até hoje são os amigos que estudaram com ele na escola, então a gente sentiu assim um baque quando falou assim, olha, acho que ele não vai fazer ensino médio, Eu falei, não vai sim, o Pedro quer fazer ensino médio, tem todo o direito de fazer ensino médio, e a gente foi e ele fez ensino médio, foi um período ali de meio que a relação com a escola ficou um pouco comprometida, mas no final deu tudo certo, ele se formou, fez vestibular, uh, e eu acho que assim, esse caminho que ele teve do fazer o vestibular, fazer a faculdade de gastronomia, foi justamente por ele estar tá nesse universo junto com os amigos da mesma idade né, que tinham esses planos. Eu acho que nunca, isso nunca teria acontecido se ele tivesse se ele não tivesse feito o ensino médio ou se ele tivesse estudado, por exemplo, numa escola especial, né? Eu, eu imagino que a expectativa dos jovens que estão numa escola especial são muito diferentes, né? São muito diferentes. Então, assim, o Pedro ele teve as mesmas vivências. Ele foi viajar com todo mundo nas, nas viagens da escola. Ele foi para a Bahia na, na formatura, Morro de São Paulo, aliás com a formatura do ensino médio, então assim, você imagina 50 adolescentes viajando junto para mão de São Paulo, sem aquele adulto <risos> que você gostaria, pelo menos a gente fica em casa, Ai, precisava muito de alguém que ficasse dando, né, tomando uma conta, né? <risos> Mas sem isso, então assim, a gente sempre acreditou que ele daria conta e que as coisas poderiam acontecer e que ele ia ter que se virar nas escolhas, né? As escolhas que podem dar errado e ele tem que assumir a consequência das escolhas equivocadas que fez, e isso para qualquer filho, na verdade, né, mas como a gente, quando a gente tem uh, um filho com alguma, essa questão intelectual, a gente fica um pouco mais inseguro e às vezes um pouco mais protetor, né, e que a gente tem que se livrar disso, porque super proteção e infantilização não colaboram com o desenvolvimento de ninguém, né, e a gente ainda vê muito isso nas famílias, né, Vivian, uh, então, assim, ele teve esse esse caminho aí de escola comum, vestibular, fez gastronomia, durante, por exemplo, o ensino médio, ele veio com o desejo de, não, eu quero ir e voltar de ônibus da escola, eu falei, puxa vida, mas a gente pode levar e buscar, <risos> é, né, eu quero voltar de ônibus, meus amigos voltam de ônibus, então, assim, então, todo esse processo de querer mais e ser mais autônomo veio muito dele também, a gente tem esse tipo, a gente proporcionou essa criação e essa exposição dele sempre, em todos os ambientes, né, uh, a gente permitiu, assim, não permitiu, ou até é, é mais no sentido de que ele decidir que ele podia, e a gente apoiava essas decisões aí, por exemplo, ir num boteco no centro à noite, porque os colegas da escola estavam no boteco no centro à noite, e daí você fica assim, mas por que, que eles escolheram um boteco perto da Praça da República para se encontrar às dez e meia da noite, né? E você fala, meu Deus, então assim, vamos fazer um combinado aqui, o amigo vai te esperar no metrô, pode ser assim? Pode ser assim, então o metrô... O amigo espera na catraca do metrô República para eles irem para o boteco lá do centrão. Então, assim, essas coisas... É, sempre acontecia, tem muitas aventuras que eu posso contar aqui para vocês, que a gente fica, ficava em casa assim, ai, meu Deus, será que vai dar certo, né? Lula Lulapalooza, então, assim, foram várias questões, e o ônibus também foi uma, mais anterior a isso, ele tinha 14, 15 anos, então foi toda uma aventura voltar de ônibus, daí errar o ponto na volta e ficar assim, olha, eu passei o ponto, e, e graças a Deus temos a tecnologia do celular, né? <risos> mãe, eu passei o ponto, mãe, eu dormi e estou aqui nessa... Ah, então você atravessa a rua, pega o ônibus no sentido contrário e desce lá no ponto onde você teria que descer para ir para casa. Então, assim, e hoje em dia ele tem essa autonomia pelo menos de mobilidade na cidade né Vivian? ele ele estudou no senac centro universitário de Santo Amaro então ele também aprendeu aí de trem voltar de trem uh, metrô uh, ônibus é menos ele usa mais metrô e o trem Uh, e o Uber também, agora bastante, uh, mas ele tem essa autonomia aí da mobilidade na, na cidade, então ele decide muito o que ele vai fazer, se ele vai no cinema, se ele vai encontrar o um amigo, obviamente que a pandemia atrapalhou muito tudo isso, né? e quando ele acabou a faculdade ele fez gastronomia, então, ele foi trabalhar, ele já tinha feito já dois estágios em restaurantes durante a faculdade, e quando, logo que ele se formou, ele foi contratado para trabalhar num restaurante, ali no shopping Morumbi, ficou dois anos e pouquinho lá, daí depois mudou para um outro restaurante, que daí ficou só alguns meses, porque decidiu que não era mais restaurante que ele queria trabalhar, ele queria trabalhar mais num, tipo, num escritório, fazer coisas mais administrativas, e daí alguns meses, acho que foi no final de 2019, ele foi trabalhar num, num escritório de, um, de uma rede de supermercados, uh, trabalhou alguns meses, daí veio a pandemia, uh, a gente ainda não tinha todas essas informações que a gente tem agora sobre vulnerabilidade das pessoas com síndrome de Down em relação ao Covid, né? Uh, então ele foi afastado e no final, olha, ele está afastado até agora, porque a vacina demorou também, né, e a, ele ainda não recebeu a segunda dose, as pessoas com síndrome de Down foram vacinadas, começaram a ser vacinadas só agora em maio, né, uh, segunda dose só em, em agosto, então ele acabou ficando afastado todos esses meses do trabalho, uh, e aí vamos ver como é que vai ser essa retomada, ele está com os planos aí de vai ter que né, voltar a trabalhar, ele tem muitos planos para morar sozinho, então isso é outra coisa que a gente é, fica discutindo aqui em casa, que para morar sozinho a gente precisa ter alguns requisitos, né? não dá para morar sozinho também dependendo aqui da mesada do, do papis e da mames. precisa contribuir aí com as suas despesas, mas assim, ele é um homem que tem muitos planos na vida, né? morar sozinho é um deles, continuar trabalhando, tem muito apoio dos irmãos também, eu acredito, porque assim, a gente não falou nisso, mas é uma questão das famílias muito grande, né, Essa, quando a, a pessoa é, tem deficiência intelectual, acho que, não sei se qualquer deficiência as, as pessoas, as famílias passam por isso, mas acho que especialmente quando a pessoa tem deficiência intelectual e, e sempre ou precisa de um certo apoio, que varia, né? Alguns precisam de muito apoio, suporte para o dia a dia, outros precisam de menos suporte, mas algum suporte acaba precisando, né? E a gente fica pensando, quando a gente for, né? Quando o pai e a mãe não estiver mais aqui, como esse filho vai viver. Então, a gente tem é, procurado hum, educar o Pedro, e todo esse caminho foi na procura da melhor autonomia que ele possa ter, eu acho que esse é um caminho que as famílias devem é, percorrer e perseguir, né? De dar assim, sentir a melhor autonomia que seu filho possa ter, justamente para quando na vida adulta ou quando ele for mais velho, ele ter a possibilidade de morar, de, de viver com algum apoio, mas assim, da melhor maneira possível. E nem sempre a gente pode contar. Com os irmãos, né? Os irmãos também têm as uhum. suas próprias vidas, mas assim, aqui em casa eu acho que uh, ele vai ter apoio uh, dos irmãos, assim, no que ele precisar, uh, mas é uma, é uma angústia um pouquinho, né, para as famílias essa questão do futuro, né? Como uhum. que vai ser esse futuro, né?
1: Olha, na Cláudia, eu vou não... fazer um comentário. A Doniara é a minha mãe, eu tenho quase 40 anos. E até hoje é uma angústia para ela. Eu vim passar a pandemia na casa dela e agora estou indo embora. E ela não quer que eu vá embora. Ela quer que eu fique com ela. E, além disso, você fez o um comentário dos botecos do centro. Até hoje ela pira. Aqui é eu não vou mais no boteco do centro por causa da pandemia. Mas fora da pandemia ela pirava em todos os botecos do centro que eu ia. Aqueles bem sujos assim. Ela ficava Sim. enlouquecida. Agora, um comentário importante sobre a sua fala é que você falou, né, é, negar é, matrícula para pessoa, para qualquer pessoa, na verdade, em estabelecimento de ensino é crime. No caso do Brasil, é crime de, desde 1989, olha só, gente, faz muito tempo. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele vai além. O crime, ele passa a ser um crime personalizado, quer dizer que a pessoa, e não a instituição que negou é, a matrícula, também está incendido em crime, ou seja, você que está negando, coordenador pedagógico, diretor, é, você também está cometendo crime, você pode ser preso por conta disso. E você pai ou tutor que está com uma criança, que está enfrentando problemas na escola, não hesite em procurar justiça. Você pode fazer um boletim de ocorrência, você pode ligar para o Disque 100, Disque Denúncia Direitos Humanos, é, você pode procurar, procurar o Ministério Público, é, ou federal ou estadual, mais próximo Como a Ana Cláudia procurou por causa dela E você pode procurar um advogado para te orientar Isso é muito importante Se você precisa de mais orientações Manda um e-mail, mensagem pra gente Que a gente te ajuda O mais importante é que a gente cabe com, no Brasil Com essa história de escola Achar que pode fazer coisas que não podem assim, É crime e a gente não tolera Ponto Estamos de volta com Aila, gay essa música maravilhosa, essa música aquática, urbana, que tá preenchendo o nosso episódio de Senti hoje. Saudade,
0: Lá no Lesbigay Senti saudade Com o Lá no lésbia, Senti saudade
2: Ana, é, a gente já falou desse desafio das escola que você comentou, né? E que o Mário reforçou aqui com as orientações jurídicas. Mas eu queria te perguntar outras formas de preconceito que o Pedro ou a família já sofreram, né? desde preconceitos diretos, abertos, até preconceitos velados, sabe aqueles disfarçados de simpatia, que as sim, pessoas sim. cometem sem perceber, às vezes, né, porque nem sempre é intencional a violência, às vezes a violência é não intencional por, por ignorância, as pessoas às vezes não, não, não percebem, não se tocam, né, do que machuca. E a gente gosta de revelar essas coisas aqui no podcast, porque daí a gente também ensina, né, todo mundo que não convive no dia a dia com diversidade, a pensar e refletir, né, nessas, nesses momentos em que a gente pode ser violento. Você pode comentar um pouco sobre isso? Sim, eu acho que, assim, em relação ao Pedro, esse
0: tipo de preconceito violento, violento claramente, né, eu acho que ele nunca sofreu. Mas aquela coisinha de perceber algumas risadas, sabe, uma tiração de sarro, ou então não levando muito a sério o que ele está falando, isso já aconteceu algumas vezes, eu percebi, e às vezes ele percebe, e, às vezes ele não percebe, né? É, mas, por exemplo, ó, como eu acho que ele percebe muito, porque teve um, uma ocasião que a gente foi fazer uma caminhada é, no Dia Internacional da Síndrome de Down, que é comemorado no dia 21 de março, né? Então, acho que foi em 2017, mais ou menos, e a gente foi com um grupo de mães e um grupo de jovens com síndrome de Down, no Ibirapuera. Então, e durante... E fazer essa, tipo, uma passeata, né? chamou de caminhada, né? De, assim, de conscientização mesmo para o entorno ali que estava ali e alguma, alguma coisa que saiu na mídia para tentar conscientizar um pouquinho mais dos direitos das pessoas com síndrome de Down. E a gente pediu para os jovens do grupo pensar nas frases que eles queriam carregar nas faixas, né? E o Pedro... É, escolheu a seguinte frase para a faixa dele, pare de me olhar esquisito. E eu achei muito assim, me caiu uma ficha do tipo, nossa, as pessoas olham o Pedro de uma maneira esquisita e que ele percebe na rua. E daí, quando eu perguntei para ele, o que, que você está sentindo, o que, que você quis dizer com isso? Mãe, porque, por exemplo, quando eu vou é, para o cinema com a Fernanda, que era a namorada dele na época. Quando eu for para o cinema com a, com a Fernanda, as pessoas me olham de um jeito estranho. Eu imagino assim, aquele jeito estranho do tipo como que você está aqui <risos> sem alguém tipo, supervisionando, sabe? É, então, acho que nessas, nessas andadas dele, nessas saídas pela cidade, dele estar tá sozinho, acho que ele recebia esses olhares e ele percebia isso, do tipo... Como você está aqui? Eu acho que assim, é mais uma questão de capacitismo mesmo, Vivian, do que do, propriamente uma coisa agressiva, mas que não deixa de ser uma violência, né? de duvidar das possibilidades dele. Então, acho que essa questão do capacitismo ainda é muito presente, do tipo é, de achar que ele não dá conta, ou então, quando ele dá conta, achar que ele foi uma pessoa do outro mundo, um super-herói, uma, uma coisa né, que, assim, que não, não, você não esperaria que uma pessoa com deficiência intelectual fizesse. Então, assim, ele é super bom, por exemplo, de escalada indoor, né, essas escaladas de parede. E as pessoas olham assim, nossa, como é que ele consegue? Porque ele tem essa habilidade. né? Assim, ele pode ter muitas habilidades, apesar de algumas dificuldades que ele tem. Então, eu acho que Nesse sentido, acho que é mais situações de capacitismo do que propriamente de preconceito. Né? E a gente, mãe, a gente também leva, né? a gente também recebe algumas frasezinhas aí durante a vida, ou durante quando, a, quando o filho nasce, essa questão, nossa, são filhos especiais, ou mesmo né, chamando as mães de mães especiais, vocês são mães guerreiras, né? E isso assim. Tira muito a naturalidade da maternidade, né? E mesmo essa questão do, do especial, eu acho que é, é meio que uma metáfora, sabe?, para te consolar. A gente não precisa ser consolada, tá tudo ok com o nosso filho, e com o fato de eu ter um filho com síndrome de Down, com uma deficiência auditiva ou deficiência física, um filho com autismo, tá tudo ok. Você não precisa achar que ele é especial no sentido de, para me dizer assim, que ele é melhor, né, nesse sentido, de um consolo, né, de, de trazer uma. Troca, ah, ele tem síndrome de Down, mas ele é especial. Ou então você é mãe especial que aguenta tudo nessa vida. Não, nós somos mães, né? Também temos os nossos dias ruins, né? A gente nem sempre está no espírito da guerreira. Muito pelo contrário, a gente tem as mesmas dificuldades e é assim. Quando você acha que. A, que a, acho que quando a, a, a pessoa fala, você é tão guerreira, abriu tantas portas, mas assim, não precisaria ser desse jeito, né? As, as coisas poderiam ser muito diferentes, a gente poderia já ter essas portas abertas. E outra, eu acho quando fala essa questão do guerreira, também deixa tudo para a gente, né? Tira a responsabilidade da pessoa que não
2: convive com o resto do realidade. mundo. Do resto do mundo. Isso, né? e a responsabilidade é de todos nós de construir esse mundo melhor. Né? É, já existe uma pressão enorme sobre a mãe né o papel de mãe já é um papel né que te impõe Sim. uma série de exigências expectativas e tal a então, mãe de uma criança com deficiência sofre ainda mais né muita pressão uhum. para dar tá conta
0: e assim e não pode ter momentos de desabar, né? Ela sempre tem que estar ali firme e, e isso não é real, né? As muitas mães precisam de ajuda real, então quando você fala assim, não, você sempre dá conta, não. Em vez de você falar isso, você fala o que que eu posso te ajudar, né? É, no que que eu posso é, contribuir aí com teu filho? Você quer que sei lá fique uma tarde aqui comigo, para você fazer coisas que você tem que fazer para você, sei lá, é, quer que eu vá conversar junto em determinada instituição, porque eu posso te dar uma força, né? Então, é um mito essa questão, ninguém dá conta de tudo nunca, né? Nem mãe que tem filho com deficiência ou mãe que não tem filho com deficiência, porque cada um tem as suas dificuldades e as suas questões emocionais também, né? Uma outra frase também, que é muito comum a gente ouvir quando quando a criança é pequena ainda. Ah, ele vai ser o seu eterno companheiro. Né? Como, se, assim, como se uma pessoa com deficiência intelectual não passasse por todas as fases do desenvolvimento. É criança, adolescência, adulto jovem, envelhece. E o que a gente quer é que ele se desenvolva como qualquer outro filho. Né? E que ele tenha a vida dele. Não vá, que não vá ser uma pessoa que tenha uma dependência ou que fique ali como uma eterna criança. Acho que o eterno companheiro, na verdade, pressupõe a eterna criança, né, por ter... A verdade infantil, né? É, exatamente. Então, também não é... Isso não é uma coisa agradável de, de se escutar, embora as pessoas falem isso achando né, que estão te dando uma força, né? Ou, assim, é, às vezes eu... Por exemplo, principalmente eu e outras mães que tiveram o filho com deficiência é, primeiro, né? O primeiro filho. E daí, quando você engravida, as pessoas meio que te olham do tipo, nossa, você vai arriscar de novo? É, tipo, né? que corajosa
2: Mas... ou que louca, é, né? Estão pensando. Isso,
0: exatamente. Então, assim, é, tem algumas coisas que, que as pessoas precisam tomar muito cuidado. Ou então, assim, ah, é, Deus só dá ah, aquilo que a pessoa pode suportar, né? Ah, Como se Deus. fosse um fardo, né? Como se fosse um karma, nossa, é, é muito é muito ruim algumas frases realmente as pessoas têm que entender que entender essa diversidade para não cometer aí essas gafes né no mínimo gafes né
1: É zoado né vamos a palavra zoado Isso. É, porque, é zoado verdade, mesmo a, 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 acho que eu acredito que a sociedade brasileira ela, ela gosta muito de disfarçar e tentar dar um tom mais simpático para as situações da vida e a gente tem uma dificuldade em falar e dar o nome correto para as coisas. Como, como, por exemplo, usar o nome pessoa com deficiência, pessoa com DAO, pessoa com autismo, pessoa cega. Usar um termo bonitinho, especial, que é para meio que enfeitar. E aí a gente esquece também que o, que o Brasil é um lugar muito violento para as pessoas com deficiência quando a gente faz isso, né? Então a gente dá uma, uma floreada aí na situação, Sim. tá só com a peneira. E, gente, é para falar essas coisas, dá um voucher também valendo presente, porque é. Pelo menos ameniza a situação constrangedora. Não, e tem,
0: e tem aquela coisa, Mário. É, ele é tão esperto, deve ter um down leve, né? Ou então, nossa, ele é tão lindo, nem Você parece tá que tem. Um, parece tá falando de um de
1: cachorrinho.
0: Isso, isso, exatamente, né? Bom, então... gente,
1: aqui tá, tá dadas as dicas da doutora Ana Cláudia, pediatra especialista. Não é para falar assim. tá errado. Você vai tá... estar. Quem, passa... quem passa vergonha, é a pessoa, né? É porque a gente vai lembrar toda e ficar zoando a pessoa depois, é que ela não sabe. Não, e pessoa.
0: tem as situações que você fica, nessa, né, Mário, e você fica pensando, eu falo, né? Porque quando a pessoa fala assim, ah, por exemplo, cromossomo do amor, sei lá, umas coisas assim, é, Ai, é, ou sim. reforça alguns estereótipos, você fala, puxa vida, eu falo agora ou eu chamo depois para falar. As famílias também é, ficam assim às vezes numa saia justa, mas eu acho que a gente precisa falar, né? Porque é, já cansamos, né, assim, tanta informação que existe por aí, não dá mais para ficar... É, claro que você vai falar com jeito, educado, sensível, né, às vezes você fica irritada, mas você tenta falar numa boa para passar essa informação mesmo e para que a pessoa não faça mais, né?
1: Eu acho que isso que você está falando tem a ver com o um conceito de diversidade, que é o um conceito que considera toda a humanidade... É, nos seus diversos espectros, né? Então não é ser nem melhor nem ser pior quando você tem algum elemento é, muito evidente, como por exemplo uma deficiência, mas é só mais uma característica e que enriquece a nossa vivência, né? Quando a gente descobre, eu tenho deficiência visual, quando a gente descobre é, uma deficiência ou que algum, uma pessoa próxima a nós como um filho vai ter deficiência, a gente passa por um momento de aceitação, mas eu acho que tem um momento que é de celebração dessa deficiência, porque a gente vai entendendo a riqueza que é, como a gente consigo ganhar um espectro de visão é, sobre o que é a vida, muito maior, né? Como funciona isso para você e para a comunidade das pessoas com Down? Entender essa ah, diversidade? Ó, essa... É,
0: eu acho que, assim, atualmente, eu acho que a maioria das famílias sentem dessa maneira. Acho que a maioria das famílias sentem... É, claro, depois que passou a adaptação e veio as informações e veio o convívio com o filho e as comemorações do desenvolvimento, acho que a maioria celebra o seu filho, acho que tem orgulho dessas, dessas conquistas né, que vem acontecendo mas muitas vezes eu vejo que ainda o entendimento de que nós somos diversos por natureza ainda não existe em algumas situações. Então, às vezes, às vezes eu ainda vejo a coisa centrada na deficiência, nessa questão de ser diferente desse padrão aí que algum dia alguém instituiu. Né? E se a gente está na busca de entender essa diversidade como algo inerente à humanidade... Uh, a gente ainda está nesse caminho, né? acho que não está tudo pronto, né? a gente vive isso, né, Mário, é, você também provavelmente vive isso, né? a sua família também, é, mas acho que a gente progrediu muito como comunidade, assim, num passado nem tão distante, uh, as pessoas com síndrome de Down elas eram institucionalizadas ou então e meio que escondidas na família, se não iam para uma instituição, né? e hoje não, hoje a gente vê todo mundo expondo seus filhos e, e felizes e querem mostrar com orgulho e procurar a escola comum justamente para estar, tá, é, se já tem outros filhos, para estar tá na mesma escola dos irmãos. Então, eu acho que eu sinto um pouquinho assim, que a gente teve um caminho, que a gente está progredindo e que a maioria das famílias celebra, assim,
2: esse filho. Muito Jóia. bom. Muito bom celebra, joga na vida manda pro boteco na república, Nana. Ana? isso <risos> ou no, no, no Palusa também
1: ai que saudades muito bom, gente adorei gente, então agora a gente vai pro último bloco do nosso programa momento de dica cultural dica cultural Nesse momento, os nossos convidados eles trazem dicas, elementos, livro, filme, série, o que quiser para a gente poder enriquecer o universo das pessoas com informação, cultura e lazer. Doutora Ana Cláudia, por favor.
0: Na verdade, Mário... A Vivi, ela já roubou a minha dica cultural. Ah, meu Deus! Porque a minha dica cultural é ler o livro do Andrew Solomon, que chama Longe da Árvore. Vou falar aqui um pouquinho. O Andrew Solomon é uma pessoa muito especial no sentido mesmo que a gente deve usar essa palavra, né? Ele é um psicólogo uh, com uma história de vida muito interessante. É um psicólogo com dislexia, uh, gay... Casado com um homem e eles têm outros filhos, filhos assim, de famílias diferentes, porque é, acho que assim, acho que tem que pegar ali na, na internet e entender um pouquinho essa família, muito interessante, e ele, em algum momento da vida, é, foi pedido porque ele escrevia para um jornal, foi pedido para ele entender um pouquinho mais a comunidade surda, e ele, quando foi entender um pouco mais essa comunidade surda, caiu nesse mundo da diversidade, da diversidade humana. E daí ele se interessou por é, entender um pouco mais de todas essas famílias que têm esses filhos que são, entre aspas, diferentes dos seus pais. Né? Então é um livro bem grande, assim, é, precisa ter uma disposição para ler, mas ele é tão bacana, é, porque ele fala da, dessa questão da paternidade incluindo maternidade desse filho, fala do ponto de vista do filho e os vários capítulos desfilam ali sobre, com as famílias que têm filhos com síndrome de Down, famílias que têm é, filhos com deficiência auditiva, é, filhos com deficiências múltiplas, filhos com autismo, filhos com nanismo, né, que também é uma deficiência, e o mundo muitas vezes não está preparado para para receber essas pessoas pequenas, né, no tamanho, uh, então, assim, é um livro que eu, eu diria que seria obrigatório, assim, para todo mundo ler, para entender essa diversidade, né? Gente, eu tô emocionada
2: e... aqui, Ana, porque se você gosta tanto desse livro, a gente já pode ser melhores amigas, ele, esse livro, ele realmente, ele é demais, ele é de é. uma profundidade, de uma sensibilidade, e eu não só tive a disposição de ler, como eu reli esse livro e eu leria outra vez tranquilamente, é. porque é muito aprendizado, é muito rico, né? É demais. Eu, a gente realmente já recomendou outras vezes, mas ele é uma preciosidade. E eu vou
0: recomendar, então, para não ficar só no livro que você já tinha recomendado, Vivian, uh, o TED Talk, do Andrew Solomon, de 2013 que em português, para achar lá no YouTube, você pode procurar Andrew Solomon e amar em qualquer situação. É, chama o TED Talk dele, que em inglês é Love No Matter What. Então, assim, que ele fala um pouquinho dessa experiência com toda essa diversidade das famílias e essa questão do amor, né do amor incondicional sobre o filho e ali ele dá um destaque para esse filho longe da árvore, né, que caiu longe da árvore, então é, é muito interessante também, é muito emocionante toda a fala dele.
1: Muito bom, gente, que demais, eu aprendi horrores aqui, adorei conversar com você, te conhecer, Ana.
2: Ana, obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite, realmente é uma honra é, ouvir você falar, a gente tem muito o que aprender, é, e, e fora a, o prazer de conhecer você pessoalmente, porque eu já conheci o Renato, né, é, então, que bom, a gente vai se encontrar muitas vezes por aí, na vida e na militância. Eu que agradeço, e fico, fiquei super feliz com o trabalho de vocês, viu?
0: adorei o podcast, Ai,
2: ah,
0: adorei conhecer o Saúde e a Diversidade, e coincidentemente, uma aluna da faculdade é, chamou me chamou e chamou o Pedro para a gente fazer... Dessas gravaçõezinhas aí de TikTok. É, yes. a Marina uh. chamou. Isso, para a gente fazer eu com essas expressões que as mães escutam, ah. e o Pedro? E o Pedro fazer com as expressões meio, acho que, capacitistas que ele também. É, escuta vamos ver se a gente vai dar conta de fazer a dancinha
1: gente mas a Marina tá com tudo hein gente Ela tá... quando você é... começou a falar das palavras eu pensei no reels na hora porque a gente precisa de um reels
2: <risos> então mas sabe que é muito então, legal é, que que riqueza para Marina né que riqueza para Marina ter convivido com o Pedro né? então essa muito coisa que o incrível. não é e então, o Mário conta né que o desenho universal beneficia todo mundo acessibilidade Sim. nas escolas para as pessoas com deficiência física, sensorial, é, intelectual, qualquer que seja, enriquece a vida das pessoas que são ditas normais aí, né? As pessoas que não têm deficiência, Sim. porque ela tem essa possibilidade de ter contato com a riqueza da diversidade. Isso é uma Exatamente. vantagem, os pais pensam que é uma desvantagem, isso não é, uma vantagem, não, é uma vantagem,
0: gente. É uma vantagem incrível, que a gente precisa é, lutar, é um privilégio, na verdade, você conviver nessa diversidade. Então, assim, as escolas que primam que tem esse princípio, né, realmente de ser uma escola que atende a todos, né, toda essa diversidade, elas deviam estar assim, no, sabe quando você faz um checklist para escolher a escola do filho? Então, ser uma escola que atende a essa diversidade devia ser o top ali. Putz, se ela tá com esse princípio, ela deve ser uma boa escola. Então, vou escolher essa escola, né? E eu não tenho dúvida assim, por exemplo, a turma que estudou o Pedro, o Pedro estudou na mesma escola a vida toda então não era uma escola grande, então poucas turmas por série, é, esses amigos são os amigos até hoje, e eu não tenho dúvida de que são pessoas é, diferentes quando encaram essa diversidade, eu não tenho dúvida que a turma dele é realmente uma turma de jovem que tem essa é outra pegada em relação a questão dessa diversidade. E também não tenho dúvida de que toda a geração, porque o Pedro foi para esse acampamento dos quatro anos aos 17, né? Então, assim, toda, todo janeiro e julho ele ia para esse acampamento... Muitas temporadas eu trabalhava como pediatra no acampamento, então ele fez uma turma também do acampamento, e certamente essas pessoas, esses adolescentes, crianças, que conviveram com ele, também foram privilegiados no sentido de ter essa oportunidade. Eu não tenho dúvida, porque às vezes quando ele ainda encontra essas pessoas do acampamento, eles têm um amor, um respeito, e certamente eles reproduzem isso, para as outras pessoas com outras diversidades, né, pelo menos eu acredito nisso, eu acho que faz diferença uh, essa convivência, né, a gente não tem como aprender
2: sem conviver, é o um máximo podcast, né, Mário, porque a gente sempre consegue Também. trazer essa emoção, né, para pro, pro, a fala e para o conteúdo que a gente tem que transmitir, que é tão importante para quem escuta. Muito obrigada mais uma vez, Ana. Quero agradecer aqui quem dá apoio para nós, então, toda a equipe do Saúde e Diversidade, o RF Laboratório, One Life Diagnósticos, Jornal da USP, Castro Burger. Mário e... César Vilhena, obrigada pela sua parceria também, meu amor. Um beijo, gente. Cuidem-se. Beijo, bom Tchau. dia para vocês, bom final de semana agradecer aqui a toda a equipe do Saúde e Diversidade e também as instituições e empresas que dão apoio para a gente poder funcionar, que são RF Laboratório, One Life Diagnósticos, Castro Burger, Jornal da USP. Tchau, pessoal. Muito obrigada.
0: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.